0: Ar grožio ir kosmetikos industrijoje dar galime atrasti naujovių, neįprastų funkcionalių sprendimų? Ar kosmetikos produktai gali būti ir veiksmingi, ir tuo pačiu ekologiški bei tvarūs. Apie visą tai šiandien kalbuosi su Vaiva Žvirblyte. Kietosios kosmetikos solidų įkūrėja, kuri tvarės idėjas pavertė madingomis. Vaiva, tai prašau, papasako, kaip gimė pati idėja sukurti solidu. Ar tai buvo tavo nuo vaikystės kažkokia brandinta vizija, svajonė? Ar tai tiesiog taip susiklostė gyvenimas ir tu pradėjai šį verslą? Nes kiek domėjusi, žinau, kad esi kinų kalbos vertėja. Tavo ta pagrindinis ar ne išsilavinimas veikla, ką darėjai iki tol? Taip, tai mano veikla iki tol ir išsilavinimas niekuo
1: nesusiję su kosmetika. Ar chemija, todėl daugelio žmonių tai šiek tiek stebina, kaip atejau į kosmetikos verslą, iš visai kitos ryties, tai yra iš kalbų, pati studijavau sinologiją, tai mokslas apie kinį, ne tik kalba, bet apskritai mokslas apie kinį. Ir į kosmetikos verslą galbūt šiek tiek netikėtai nujau, nes irgi tikrai nesuto žmogus, kuriam... Labai svarbu yra išvaizda, grožis ir visi šitie dalykai. Labiau iš praktiškumo pusės viską žiūriu. Tačiau labai susižavėjau pati idėją apie tai, kas yra kietas šampūnas ir kietoji kosmetika. Kai iš Kinijos iškeliavau keliauti po Azijos šalis ir norėjau labai smarkiai sumažinti savo turimų daiktų kiekį. Ir taip pat na, tiesiog kompaktiškai susipakuoti kuprinę, jog nereiktų nešti daug sunkių daiktų tarp jų ir vandens, kuris yra šampūnas tai. ir panašiai. Tai tuo metu atradau patį tą konceptą, kad egzistuoja kietas šampūnas ir jis mane tikrai labai nustebino. Mane priblaškė, kad aš nesumačius ne tokio dalyko, kad mano draugai nenaudojo ir kad jo negali taip lengvai nusipirkti kažkur parduotuvėse, kurios buvo aplink mane. Tai po kelionės manęs šį idėją nepaliko.
0: Tai aš truputį pertausiu, tai šią formą atradai Azijoje bekeliaudama, būtent tą kietąją... e,
1: Taip, nes šimtumofo. aš specialiai domėjausi, kaip žmonės keliauja, kurie, na, yra tie backpackeriai, vadinami, nežinau kaip lietuviškai. Sukuprinė, keliaudai Kur taip? keliautai sukuprinė, kur iš tikrųjų keliauja ilgą laiką ir visą savo gyvenimą praktiškai nešojasi ant pečių. Tai aš ieškojau patarimų, kaip tą reikia padaryti, ką reikėtų susidėti į tą kuprinę, kad galėtum išgyventi ir, ir keliauti. Ir vienas iš patarimų ir buvo tas kietas šampūnas, kas man buvo labai svarbu, nes iš tikrųjų daug esu patyrusi, kokie nekokyviški ir blogi viešbučių šampūnai būna, tai. o jeigu gyveni kažkur ir hosteliuose, tai apskritai jų ten nebūna, tada nuvažiuoji į naują vietą ir ypač jeigu nuskrendi ir Ten, tada per kitą šampūną parduotuviai, paskui jį reikia išmesti, nes įsekantį lėktuvą nepasimsi. Na, tikrai toks didelis galvos kausmas, o nešiotis sunku. Tai vienas iš tų patirimų toks ir buvo. Ir aš jo pasinaudojau ir tiesiog man labai labai patiko, kaip veikia apskritai toksai produktas. Ir aš jo nenustau naudoti netgi po kelionės nes tiesiog namuose savo dažiuo.
0: Griežus
1: Tuo metu į, Kinį.
0: į Kinį. <laughs> O Kokie buvo solidų pirmieji žingsni, nuo ko viskas prasidėjo, kad jau tai taptų iš tos nu, vizijos, iš to praktiško naudojimo, kad tai taptų veikla, verslu tavo? Kas nutiko
1: paskui, um, iš tikrųjų aš pradėjau domėtis, kaip, kaip pagaminti iš pradžių muilą, nes tuo metu tikrai dar nesupratau, kas skiriasi muilas, šampūnas ir visokie skirtingi kosmetikos produktai. Tai pradėjau domėtis kaip gaminti muilą, pradėjau virti muilą, pabandžiau su muilu plauti galvą, nepavyko. <laughs> ir ir tuomet pradėjau domėtis giliau, iš tikrųjų, kas yra tie šampūnai, kaip jie gaminami. Ir tai tiesiog aš dariau savo virtuvėje, pati tiesiog gaminau tuos produktus kaip, na, nežinau, laisvalaikio laikio kažkokį užsėmimą dovanoms. Tai viskas prasidėjo nuo muilo ir tada peraigo iš šampūnų. viskas prasidėjo nuo muilo. Nuo muilo virimo. Ir tai iš tikrųjų labai labai įdomus procesas. Iki šiol man labai patinkantis. Tiesiog, kad muilas galbūt nėra toks universalus produktas, Taip. kad na, vis tiek negali jo naudoti visom aplinkybėm ar visiems odos tipam. Tai kažkaip išsivystė tai, kad norėsi ir pasidaryti kažką, ką galėtum ir daugiau negu tik kaip naudoti, nes jau buvo daug tą mailo o, Tai... Uh -huh.
0: O viso to mokysi pati, kad ir tų niuansų, kuo maila skiriasi nuo šampūno, paskui nuo kondicionierius, kaip, kaip gal galia padaryti praktiškai tokį produktą? Ar tai, nu... Taip, pat, visko mokysi visiškai
1: savarankiškai ieškojau informacijos ir daug eksperimentavau, nes kartais tikrai gali rasti visokiausių blogų, kurie... Papasako, kaip padaryti vieną ar kitą dalyką ir kaip tai bus natūralu ir kaip nereikia jokių specialių ingredientų, viskas karanda virtuje ir tada padarai ir supranti, kodėl galbūt ir skiriasi tie dalykai, kurie parduodami parduotuvėse, kodėl visgi jų sudėtis yra tokia, kokia yra. Tai daug iš tikrųjų to eksperimentų būdu ir gilinimasis per tai, kad kažką bandai, jeigu neišėina, bandai išsiaiškinti kodėl ir ką reikėtų keisti ir taip toliau.
0: Visos tas kelias buvo per tavo pačios patirtį, tokį nuo nulio iki galutinio produkto, per taip, bandymą, taip, viskas buvo bandyta ant manęs, ant šeimos ir draugų ir visų žmonių aplinkai. Mhm. Tvarumas yra vienas iš tokių... Viena iš tokių esminių vertybių solidų prekinėme ženkle pačiame produkte, kad tai būtų ir ekologiška, ar ne, natūralu, tvaru, pati pakuotė su įranti. Nu, tai yra toks visas konceptas. Kuo tau pačiai tai svarbu? Ta, ta pati filosofija, idėja, nes nu, visa tai yra paremta pas jūs ir, ir daug pigiau būtų padaryti be to ir paprasčiau. Manau, kad dabar visi
1: žmonės, na, ne visi, bet tikrai didžioji, didžioji daly žmonių, na, nebegali apsimesti, kad neegzistuoja tos problemos, kuriuos egzistuoja pasaulyje. Ir aš nebejau, kad pradedant bet kokį naują verslą, pradedant bet kokį naują prekinį ženklą, na, tiesiog būtų nusikaltimas pradėti nebe atsižvelgiant į šituos dalykus. Ir taip, solidu, tai nėra tik šiaip kažkoks dar vienas pliusas, bet tai yra visa prekinio ženklo esmė, kurie viskas yra paremta ir nuo kurios tai prasideda. Tai nėra, kad mes padarome produktą ir tada galvam, kaip padaryti jį tvaresnę. Mes nuo pat pradžių pradedam nuo tos pozicijos, kad tai turi būti tvaru ir tik tie pasirinkimai egzistuoja, kurie ir parėmė mūsų šitą viziją ir padeda ją gyveninti. Tai manau, kad man kaip žmogui tai yra be galo svarbu, kiek tenka nuvažiuoti, kur nors keliaujant, nežinau, salose ir kai matai plastiko šikšles besivaliojančias papludimyje, ar matai nuostabius gyvūnus, žuvytas vežlius ir supranti, kad jie plaukia tarp plastiko maišelių, ar to pačio Lietuvoje iš tikrųjų nuėjusi mišką ir matant Išmesto šiukšlės vidurį miško kažkur, kurios nesu yra. Tai visi tie dalykai yra mūsų gyvenimo dalis. Nuo jų niekur nepasislėpsi. Ir kadangi darbas ir verslas yra ta dalis, kuriai mes paukojame tikrai didžiausią savo gyvenimo dalį, daugiausiai laiko skiriame. Tai nu, būtų sunku visą tą energiją ir laiką skirti kažkam, kas blogintų šią situaciją, o ne ją
0: gerintų. Ar buvo paprastai surasti žmonių į savo komandą, turinčių tokias pat vertybės, panašias vertybės, kad nu, vis tiek vienas laukia ne kairys, kad sukurti verslą, vis, anksčiau ar vėliau prireikė ir pastiprinimo. Ar buvo sudėtinga, ar gal priešingai, komanda pati tiesiog susibūrė savaime?
1: Na, manau, kad tikrai solidu labai pasisekė šito atžvilgiu, nes labai labai daug pritraukėme žmonių kurie tikrai tik iš šiomis idėjomis. Ir dažnai, net tikrai aš ir pati nustimbu, kaip mums pavyksta, kaip tokiai nedideliai įmoniai mažam prekiniam ženklui, kur tikrai nėra ir galbūtų atlyginimų tokių didelių, bet pavyksta pritraukti žmonės, kurie yra tikrai, tikrai nuostabūs. Ir manau, kad ta misija ir yra pagrindinis dalykas, nes žmonės pamato ir jie žino, kad jie norėtų prie to prisidėti, Ir galbūt, na, nežinau, noriu tikėti, kad tai tikrai yra tas dalykas, kuris padeda, bet iki šiol tikrai labai, labai sekėsi suburti tikrai nuostabi žmonės ir tikiuosi, kad ateity
0: bus dar geriau. <laughs> Sakai, nedidelė kompanija, nedidelis dar kaip ir verslas, bet o kiek žmonių pas jūs dirba? Dešimt. Dešimt, tai jau netaip jau ir mažai. <laughs> Gerai, nesleisim, gal taip plačiai ir giliai į patį verslą, bet labai įdomu būtų išgirsti apie pačius produktus. Apie... Jūsų asortimentas sudaro kietie šampūnai, kondicionieriai, ar ne, du viename, kai ir šampūnas ir kondicionierius kartu, tiesingai, kūnos viestas. Dak... A, taip,
1: A. tai mūsų galbūt pagrindiniai žinomiausi produktai yra teplaukų produktai, tai šampūnai, kondicionieriai ir iš tikrųjų juos labiausiai žmonės žino ir daugiausiai perka. Taip pat turime kūno priežiūrą, tai ir tos pačius mailus, kurie ir yra išvirti tuo tradiciniu, tikruoju senovenių būdu. Tiek ir kūno prausiklius, kūno sviestus, labai irgi populiarūs yra tarp žmonių neseniai nauja. Išleidome ką tik atsirado priekyboje praėjusį mėnesį. Bet turime idėjų, kad iš tikrųjų žymiai daugiau galima padaryti produktų, kurie yra tokie kiti be plastikinės pakuotės. Nors šitie, kaip ir labiausiai žinomi ir tokia pradžia, dėl ko žmonės galbūt pradeda naudoti šį prekinį ženklą, bet tikrai norim, kad būtų na, viskas, kas tik įmanoma, kad
0: būtų kieta tą ir padaryti. Taip. O be to, kad tai yra na, praktiška, patogu keliaujant, ar yra dar kažkokių privalumų? Ką turi, tarkim, kietas produktas nuo skistos kosmetikos?
1: Na, tai aišku, priklauso nuo kuriokieto produkto tai galiu tik apie mūsų kalbėti, tai. nes galbūt yra ir visokių, kurie apie yra jis. skirtingi, ar ne. Tai solidu, iš tikrųjų, kadangi jis yra be vandens, tai, na, kaip ir šniekiam apie tas kelionės, tai tikrai nesivežioja ta vandens ir, ir jis yra žymiai lengvesnis, kas iš tikrųjų taip pat ir, irgi yra aplinkai draugiškas sprendimas, nes pervežti reikia mažiau vietos, mažiau resursų, mažiau CO2 yra išmetama į aplinką. Bet taip pat, kadangi to vandens nėra, tai nuomėti tik koncentruotus grįnus ingredientus, juos parenkame labai gerus aukštos kokybės, tikrai nenusileidžiančius na, ką jūs rastumėte ar salone kažkur grožio. Ir žmogus iš tikrųjų nemoka už Kažkokius užpildus, Taip. tirštiklius, kažką, kas suteikia tą norimą, spalvą. Ar, na, spalvas mes naudam turi būtent kaip būna skiščiai, kremai visokie, kad ta tekstūra būtų tokia, kaip jūs norite. Tai visų šitų e, dalių pas mus kaip ir nėra, vandens nėra, e, yra tik koncentruoti ir kokybiški ingredientai. Tai galbūt čia toks ir būtų vienas iš pagrinių privalumų, kaip naudotojų, žmogui, kuris renkas iš tą kosmetiką, Kad tikrai renkėsi tik tas aktyvęsias, veiklęsias medžiagas, o nėra nieko kito
0: papildomai. Tai produktuose net nėra jokių konservuojančių
1: medžiagų? Konservantai yra, ne visose produktuose, bet šampūnuose kondicioneriuose yra, tai natūralūs kosert, leidžiami konservantai.
0: Mhm. Ar su tokiais kietais šampūnais mes galime išgauti tokį patį efektą, kaip su suskistais? Tarkim, aš noriu, nežinau, purumo, noriu, drekinimo, maitinimo, glotnumo. Ar dar kažkokio efekto, ką aš standartiškai gaunu iš produktų, ar mes tą patį gauname?
1: Tai daug labai mūsų klientų sako, kad iš tikrųjų gauna dar geresnį efektą, negu nuo tų įprastinių produktų, nes vėlgi kalbėjom kaip tie ingredientai yra tikrai grini ir koncentruoti, tai naunuant pakankamai nedaug, galima gauti labai labai gerą efektą ir iš tikrųjų daug kas sako, kad jiems padeda šitos priemonės pavyzdžiui, rečiau plautis galvą, kas iš tikrųjų yra ir patogu praktiška, kad rečiau reikia, bet ir iš tikrųjų sveikiau mūsų odai, kad neperplūnam kiekvieną dieną. Tai iš tiesų daug kas teigia, kad jiems net
0: geriau veikia negu įprastinis produktas. O kaip pati ieškai ingredientų, kaip atsirenkia ingredientus, kaip vyksta formulių kūrimas, paskui pereinat į praktiką, į gamybą, yra atskiras žmogus ar tu pati viso to ieškai, bet įdomiausia tai kaip atrenkia, kas veiktų, kas būtų naudinga plaukam. Tai šiuo metu nesu aš, kadangi turime
1: RD ir gamybos komandų, žmonės, kurie labiau kvalifikuoti negu aš jau šiais laikais. Žinoma, aš vis tiek esu labai satraukusi į šitą procesą ir dažniausiai mes kartu susėdam ir aptariam kryptis ir idėjas, kuriuo mes norime eiti, tai tuo metu gali būti tam tikri konkretus ingredientai, kuriuos jau žinome, kad naudosim, arba gali būti tiesiog tam tikras poveikis, kurį norim pasiekti, ar tam tikra produkto rušis, kurios mums trūksta ir kurią norėtume sukurti. Na ir tuomet, žinoma, periname tai, kad surasti tuos ingredientus, pasižiūrėti, kas yra rinkoje, tai dažniausiai stengiamės atkreipti dėmesį į kelis dalykus vienas yra, na, būtent tas poveikis, koks jis turi būti, ar ne, kuriuo mes siekiame tuo produktu, antras yra tvarumas, ir ar atitinka mūsų vertybės, ir trečias, ko galbūt kitiem pavyksta išvengti, bet mums reikia išvelgti ar jį pavyks inkorporuoti į kietus produktus, nes jeigu vien tik skistas medžiagas kartu sudėsi, tai vėlgi nesagaustai, mes dar turim tą galbūt papildomą tokią sunkumą, kad turim atsirinkti, jog tas ingredientas tikrai mums tiktų į kietą formulę ir jinai nesagautų per skistą. Na ir tada prasideda jau eksperimentai prototipų kūrimas, kuri mūsų komanda na, pradeda nuo kažkokio teorinio pasirašymo, kas tai galėtų būt, o vėliau pereina jau į sukūrimą tų prototipų, bandant įgyveninti tas idėjas. Kartais pavyksta, kartais reikia daugiau negu vieno bandymo ir dažniausiai gauname krūvę prototipų, kuriuos tada patys ir testuojame, kadangi na, yra maža, pakankamai komanda, tai iš pradžių tiesiog visi, Patys išbandome, duodame komentarus, grįžtame vėl aptarti, kaip dar tai būtų galima patobrinti, ar kuris patiko, kuris nepatiko. Ir taip žingsnis po žingsnio gimsta tie produktai. Tai jie visi dažniausiai būna išbandyti ant mūsų pačių ir tik jau pačioje pačioj paskutinėje stadijoje pereina į tokį na, jau oficialų kažkokį testavimą prieš paleidžiant į rinką.
0: Mhm. O kalbant apie pačius ingredientus, tarkim, plaukam, kokie gal yra keli, į ką mums tiesiog paprastiem vartotojams reiktų atkrypti dėmesį, kas naudinga plaukui? Mhm. E, tai iš tikrųjų
1: yra labai sudėtingas klausimas, e, todėl, kad na, šiais laikais labai madinga yra reklamuoti produktus, kad pavyzdžiui ten kažko, tarkim, nėra. Bet to, be no, be trečio, um, ir tai yra labai klaidinantis marketingas, uh, todėl, kad tai, kad kažko nėra, jums nieko nepasako apie tai, kas yra ir ką tas produktas daro, tai. ar ne? O kartais būna atvirkščiai, rašo, kad yra kažko, bet to kažko ten yra 0,01 procento, tai vėlgi tai jums nieko nepasako apie visą formulę, nes produkto formulė yra toks pakankamai sudėtingas dalykas ir Kiekvienas ingredientas atskirai gali turėti vienokį poveikį, tačiau kartu savykoje gali jis kautis visai toks. Tai paprastam klientui iš tiesų lengva nėra. Ką aš patarčiau, tai tikrai nesigazdinti ir nebijoti kažkokių dalykų, kur kažkas sako, na, rinkitės be to, be nuo, be trečio, be sulfatų, ten be kažko, be parabenų. Jeigu jūs tiksliai nežinote, kodėl jums negalima konkrečiai, Vat jūsų plaukams tikrai šito negalima, nes galbūt juos dažėte, ar galbūt yra kažkokia alergija, jeigu to nėra, tai tikrai nevertėtų vaikytis ir permokėtų už produktą, todėl, kad be kažko, kai tas be to kažko, jums galbūt nepakenks. Na, čia lygiai taip pat kaip žmogus, jeigu alergiškas riešutam, jisai vengs riešutų, bet jeigu jis draugam pasikys, va, aš ir man taip žymiai geriau, tai, na, nebūtinai, tam draugui irgi bus tas pats, ar ne? Tai iš šita, manau, kad reiktų mažiausiai kreipti dėmesį, jeigu norite... Um, kažkokio va, poveikio, kuris būna parašytas ant etiketės ir kažkoks ingredientas išreklamuotas, kaip esantis tenai, galima atkreipti dėmesį, kaip surašyta sudėtis, todėl kad ant visų kosmetikos produktų privaloma rašyti sudėti mažėjančia tvarką ir dažnai pamatysite, kur tas reklamuojamas ingredientas iš tikrųjų yra. Tai jeigu jis kažkur toli, toli prie galo, greičiausiai jis yra tik dėl etiketas, ir galbūt neverta išleisti tų pinigų, kad, kad gautų poveikiai, nes jo bus nepakankamai. Na, žinoma, kai kurių ingredientų nereikia daug naudot, kai kurie iš tikrųjų dedami tik tarkim 1 procentų. Tai kas būtų naudinga, galbūt pasidomėti keliais populiariais, pavyzdžiui, konservantais. Ir kai ant etiketas pamatote konservantą, jis dažniausiai būna vienas iš mažiausių procentų dedamų ingredientų. Tai viskas, kas už jo, žinokit, kad yra įdėta mažiau negu vienas procentas ir, ko gero, mažiau net negu ir pusė. Arba jeigu išmoktumėte, kaip atskirti, kelis pagrindinius alergenus, nes alergenus irgi privaloma rašyti ant etiketčių ir jų taip būna labai labai nedaug. Tai jeigu jau ten kažkur tarp alergenų jūsų tas norimas ingredientas, tai irgi tada žinokit, kad ko gero jisai yra tik tos etiketas. Tai žinoma, labai priklauso ir koks ingredientas ir kaip kas, bet na, tikrai dažnai mes matom, kad, pažiūrėjau, kokie nors alieji būna sviestmedis ir panašiai. Ir jis kažkur pačiam pačiam gale, na tai iš tikrųjų vargu, ar toksai kaip sviestmedis turės poveikį, jeigu tai yra ar vitaminas E, ar kažkoks pantenolis, tai taip, jie galėtų turėti poveikį ir, ir mažų procentų. Um, tai tarkim, mes, kai darom kondicionierius, tai kaip pagrindą tuos natūralius aliejus, tuos aliejus, kuriuos mes norim turėti ir e, jų darom tikrai labai daug, kad tai tikrai jaučiasi, jog yra būtent šitas aliejus ir kas tikrai nori pajusti tą poveikį, jie pajus um, būtent tame ingrediente, tame produkte. Tai na, tikrai aš manau, kad vartotojui atsirinkti ir suprasti tą informaciją yra labai sudėtinga um, ir tai labiausiai priklauso, man atrodo, nuo tų kuriejų, nuo tų prekinių ženklų, kurie tai gamina. Tai um, kaip dažniausiai žmonės ir daro ir manau, kad tai yra geras būdas, jeigu yra tam tikri prekiniai ženklai, kurie patinka, kurie pasitikėte, žinote jų komunikaciją, kurie jum pasako, ką jie deda ir kodėl. Tai galbūt yra geriausios būdas atsirinkti tuos teisingus produktus, nes na, jūs nesate kosmetikos formuluotojai, tai vargu ar sugebėsate tiek įsigilinti ir nu, kam to reikia, mes turim savo darbus ir visi turim savo specialybės, ar ne, negalim visko išmanyti. Tai aš ir pati, iš tikrųjų mėgstu rinktis tokius prekinių ženklus, kur matau, kaip jie komunikuoja, matau, kaip jie prašo produktus, ar tai atrodo tikra, ar atrodo, kad jie e, tik bando dėl marketingo ir daug kažkokių skambių žodžių, kad dabar tas arena madoja, ar iš tikrųjų nuoširdžiai ir tikrai komunikuoja. Tai man tas atrodo labai svarbu
0: žinoti, kas lepiasi už tų produktų, kuriuos perkame. Jau paminėjai, kad kažką naudoji ir viso Pasidalink savo tiek odos, tiek plaukų priežiūros rutina, ką tu tiesiog kasdieną naudoji ir ką renkiesi.
1: Tų produktų, kuriuos mes turim, tai retai kada naudoju kitus, bet mes kadangi daug ko negaminame, tai veido, pažiūrėjau, priežiūros, tai viską tenka rinktis iš kitur, nu, tenka. Tai labai smagus procesas. Taip. E, iš tikrųjų, mano e, rutina yra labai labai paprasta, e, nieko labai daug nenaudoju ir e, ypatingų kažkokių rutinų neturiu. E, galėčiau tiesiog ir suplauti galvą, nusiplauti veidą ir viskas. E, tai matai, dėl to ir pradėjau pati visą šitą prekinę ženklą nuo šampūnų, nes mano plaukai yra riebus. Tai man visada buvo labai svarbu. E, Na, neišėti su rebaluotais plaukais, nes tai tiesiog visą dieną susigadindavo, tai. jeigu plaukai sulipia rebaluoti ir galvo sada nešti, tai nieko nėra blogiau. Tai. tai tas man yra labai svarbu, be šampūno gyventi aš niekaip negaliu, ir bet kur net jeigu būčiau, kur nors gamtojant prie upelio, mandysiu rasti būdą, kaip išsiplauti galvą. Dėl kitų produktų tai tikrai labai minimaliai naudojus, tenkiusi naudoti Apsaugą nuo saulės kiekvieną dieną, um, bandant užkirsti kelią einėjimui, odos ir visoms problemams, kurios iš to kyla. Um, ir dažniausiai net ir nebūtinai kažkokio makijažo daug naudoju ir panašių dalykų. Tai tikrai neturi tos rutinos, kur būtų ten penki žingsniai, skirtingų serumų, kremų ir kažko dar. Tai viską žiūriu
0: labai labai paprastai ir minimalistiškai. O plaukams tuomet rinkėsiai tik tai šampūną ir kondicionierį? Ar... Dažniausiai tik šampūną.
1: Mhm. Nelabai dažnai naudoju kondicionierų. Ir dažniausiai kitas, papildomas plaukų priemonės, naudoju todėl, kad labiausiai noriu pabandyti ir pažiūrėti, kaip veikia. Tai dažniausiai visi tie kondicionieriai, kažkokie aliejai, papildomi dalykai atsiranda, jeigu mes kuriam kažkokį produktą, jeigu turim kažkokių pavyzdžių, kuriuos norisi pabandyti, tai tiesiog taip galėčiau būti tik su šampūno
0: ir, ir viskas. Tikai paprasta rutina, bet nu, be šampūno mes nei vienas nesivaizduojam šis laikais gyvenimo. Taip, taip, taip. Ir aš manau, kad tas
1: minimalizmas Na, iš tikrųjų, man pačiai yra svarbu tas minimalizmas, bet ir manau, kad ir mūsų klienta mes tengiamės iškomunikuoti tą žinutę, kad, na, taip, tikrai turim skirtingus poveikius, turim skirtingus odos tipus ir plaukų tipus ir vieniems reikia vienų dalykų, kitiems kitų, tai um, nesistengiam, pavyzdžiui, parduoti, kad tiesiog tu pirk visko kuo daugiau, O tau iš tikrųjų net nėra būtina ta produkcija, jeigu tu gali būti be to kondicionieriaus, jeigu plaukai labai ploni ir silpni, galbūt kondicionierius juos kaip tik apsunkina ir suteikia dar blogesnę išvaizdą, negu tu būtum juos papurines tik su šampūnu ir, ir be to kondicionieriaus. Tai pačioje pradžioje, kai dar su liudu, tik pradėjo ir pati um, įvairiuose renginiuose išeidavau, prekiaudavau mūsų produktais, Tai dažniausiai ir stengdavau pagal tai, ką žmogus iš tikrųjų turi naudoti, kam iš tikrųjų reikia padėti išsirinkti produktą, o nebūtinai, kad parduot kuo daugiau.
0: O kalbant pradžiui mes palėtėm šampūną ir muilą, tą. tai kuo skiriasi kietasis šampūnas, kondicionierius nuo muilo, nuo kurio tu pradėjai visą kūrybą? Taip,
1: daugam tikrai kyla šitas klausimas ir iki šiol daug kas yra apie mus, pagalvau apie solidų, kad o tai čia muilas, tai brangiai parduodat muilą, apgaudinėt žmonės. Um, tai iš tikrųjų, taip, solidu, tikrai nėra muilas. Ir uh, kuo tai skiriasi? Tai uh, Kai aš kalbu apie muilą, aš kalbu būtent apie tą tradicinį senovinį muilą. Pagaminta taip, na, tikruoju tuo būdu. Um, kas yra įdomu, kad šis laikais parduotuvėje daug tų dalykų, kurie vadinasi muilas, techniškai nėra muilas. O yra kaip tik kažkokie sintetiniai tiesiog prausikliai. Ir pagrindinis dalykas, kas atskiria muilo nuo nemuilo, tai yra muilo aukštas pahaš. Nes pats muilo gamybos procesas, na, tu niekaip negali pagaminti to produkto, kad jis nebūtų aukšto pahaš. Tiesiog toks tai yra procesas ir reikia, kad būtent aliejai sureguotų su šarmu, kad tu gautų muilą. Bet visokie, kaip, pavyzdžiui, DAV muilas parduotuviai, turi neutralų pahaš, todėl, kad tai techniškai, nėra muilas. Kas tikrai labai klaidina, nes lygi ir mes naudam kaip muilą, tai, bet tai nėra. Tai žodžiu, su aukšto pahaš produktu galima plautis rankas, Tai labai gerai dezinfekuoja ir tikrai negali išlikti jokie virusai, bakterijos, mikroorganizmai, kurie galėtų sukelti mums ligas ir, ir užteršti. Tai todėl muilas yra labai toks naudingas produktas iš senų laikų, nes mums padeda palaikyti tą higieną ir išlikti sveikiems. Jeigu oda nėra kažkokia jautri, ar labai sausa, tai galima prausti net ir veidą natūralių mailų, ar kūną galima prausti natūralių mailų, bet pavyzdžiui galvos oda, jeigu mes planome su mailu, tai išbalansuojame tą galvos pahaš. ir iš tikrųjų tai trukdo plaukams auktis veikiems ir todėl to nerekomenduojama daryti. O ne visi kiti produktai, kurie yra, tarkim, šampūnas ar kūno prausiklis, jų pahaš būna subalansuotas. Tai jis yra artimesnis mūsų odos pahaš ir su jo išsiplovę mes iš tikrųjų gerinam odos būklę, o ne ją bloginam.
0: O solidų pahaš maždaug kokiose ribose? Šampūnai, prausikliai. Tai visų šampūnų ir prausiklių
1: yra apie 5,5. O to tarpu muilo, kur mes irgi turime tuos
0: natūralius muilus, tai jų pahaš yra aukštas apie 8-9. Mm. Nes tarkim, probleminiai odai, tai kosmetologai dažniausiai rekomenduoja žemą pahaštą ar užštinį, kad subalansuoti odą. Taip, bet čia veido, tai čia neplaukama. Taip. Nes plaukam vis tiek galvos odos net
1: ir kur yra probleminė, tai na, galvos odai vis tiek skiriasi. Jis skiriasi todėl, kad už šios auga plaukai ir tai nėra tas pats kaip veido ar kūno mūsų oda. Tai galvos odai visada bandome pataikyti kiek įmanoma neutralesnė, tai yra kuo arčiau mūsų naturalaus to pahaš kad iš tikrųjų ne, nesukeltume stresą savo plaukų, plaukų tai odai ir kad ją palaikytume sveiką. O to tarpų kondicionieriai dažniausiai turi šiek tiek žemesnį pahašį.
0: Mhm. O apskritai, tokia forma kietoji kieto šampūno ar ne ten kondicionierius, ar tai yra produktai tinkantis visiems? Nu, tokia universalus, vadinkim, ir nėra tų tokių niuansų, kam netiktų, tarkim. Tai tikrai, taip, yra labai universalus produktai ir
1: vis prama, kad tai nėra kažkas, kas būtų taip radikaliai skirtinga nuoskistų, mhm. ką galbūt žmonėms iš tikrųjų sunku būna priimti ar suprasti, jie galvoja, kad na, čia reiks specialiai galbūt pratinti plauką, kažkoks bus pereinamasis laikotarpis. Tai viso taip... to nėra? Viso to tikrai nėra ir tiesiog iš jau iš kart gali plaukai atrodyti puikiai ir tikrai nieko specialaus nereikia ir To dažnai žmonės bijo ir galvoja, kad taip nebus, bet kaip pabanda, tai dažniausiai būna, vau, wow, taigi tikrai visiškai taip paprasta. Ir mano irgi buvo toks va, tas pirmasis susipažinimas su kietai šampūnais, kodėl man tai patiko. Nes aš irgi kažką tokiai įsivaizdavau, kad bus taip sudėtinga, nesuprasiu kaip plauti, neaišku kaip
0: pavyks, kaip plaukai atrodys, o buvo labai paprasta ir plaukai atrodė puikiai. Tai... O tada pats naudojimas, kaip teisiklingai reiktų naudoti tokį produktą? Mhm. Vėlgi nieko labai
1: sudėtingo tikrai nėra, kadangi produktas pagamintas, pavyzdžiui, šampūnas, jeigu išnekama apie šampūnus, šampūnai pagaminti iš šampūno ingredientų, tai reiškia, jie veikia lygiai taip pat, kaip ir įprastinis kista šampūnas, tiesiog ar juose nėra vandens. Tai jie, kai užmūluojate, šampūnas suputoja. Ir tiesiog su tomis putomis išsiplaunam plaukus. Tai galima šampūną braukti tiesiai ant plaukų ir galvos odos. Niekada nereikėtų šampūną atrinti į plaukų galiukus, nes plaunam galvos odą, kadangi ten pagrinde ir susirebaluoja, ir užsitaršia, ir galbūt nuo kažkokių priemonių tai galima arba tiesiai su to gabelėliu įsitrinti į galvą, arba galima tarp rankų išsimailuoti ir tada tik su tam putom nuo rankų. E, tai jeigu trinam tiesiai į galvą, e, toks stipresnis išplavimas, jeigu plaukai itin purvini, galbūt ilgai neplovėm, galbūt daug priemonės kažkokias naudojam, o jeigu su puta, tai toks lengvesnis, e, mažiau to plovimo pojūčio bus. Ir viskas. Ir tiesiog išskalaujam, ir, ir taip pat paprastai, kaip ir suskistaisiais. Kondicionierių, žinoma, neputojam, Bet kondicionierius yra sukurtas taip, kad nuo šiltesnės temperatūras jo paviršius pasidaro šiek tiek minkštesnis. Tai jeigu šiltama dušė, tiesiog pakeišim po vandeniu, arba galima tarp dalnų tiesiog paimti tą gabelėlį, tada jo paviršius labai lengvai užsitapa. Tai tiesiog galima braukti per plaukus tą kondicionierius gabeliuką ir kondicionierius liksam plaukų. Tai tikrai... Labai taupiniai naudojasi, pakankamai nedaugio reikia, kad būtų tas švalnumo toks pojūtis. Ir kondicionierių galima palikti keletų minučių, kaip ir irgi su
0: ir tada nuplauti O kažkokiu naujų produktų planuojate sukurti, pavyzdžiui, kad ir plaukų kaukę. Ar, ar tai nėra jūsų planuose, ar iš vis gal turite kažkokią kitą strategiją? Labiau į ar į gylį?
1: Taip, tai tikrai turim įvairių tų idėjų ir tiesiog neturim galbūt dar tiek laiko ir resursų, kad visas jas įgyveninti, nes turim daugiau negu įmanoma padaryti. Nes visada norisi padaryti gerai, tai neišleisi dešimt produktų, kurie tokie ai pusėtini, bet noris, kai jau išleida, tai kad būtų tikrai geras. Tai... Turim idėjų ir daugiau šampūnų, tai pavyzdžiui dabar kuriame šviesantų plaukų šampūną, nes pastebėjom, kad daug yra to poreikio, kadangi specialo, specialios priežiūros reikalauja šviesanti plaukai, bet ir turim idėjų kurti produktus, kurie visai būtų nauji, tai tarkim veido priežiūros produktai ir panašiai iš visai tokių kitų sričių, kurios praplėstų dar mūsų asortimentą ir žmogus galėtų
0: tokia pilnesnė linija turėti tik iš kietų dalykų. Taip ir veido priežiūra būtų kietieji produktai. Tai būtent kietosius galvam. O dar grįžtant prie tų šviesių plaukų, tai čia būtų tiesiog šviesiam plaukam sukurti produktai, ar kai būna dabar rinkoje populiarų šaltą atspalvius suteikiantis dar papildomą? Taip, su
1: atspalviu, tai būtent.
0: Išla... Kad... Taip,
1: išlaikantis tą šaltumą nuo geltonėjimo, kur, kur jų dažintis šampūnai.
0: Ma, kaip įdomu. Tai, šia, aš manau labai aktualu, nes daug tai. kas iš tikrųjų
1: klausia, nes kai jau pasirengi tokią spalvą, tai sudėtingiau, sudėtingiau naudoti tos įprastinius produktus, nori išlaikyti ir, tai. ir tikrai yra problema. O gerai,
0: o dažytėm kitokiem plaukama mano rudy. Ar turit jau dabar asortimente kažką, kas iš padėtų išsaugoti plaukų spalvą ar gal planuose kurti? E, šiuo metu tai neturim. E, iš
1: tikrųjų su visom kitom spalvom tai yra taip, kad e, kur būna tiesiog bendrai dažyti plaukam produktai, tai jie šiaip nieko nedaro. Jeigu ką, e, dažniausiai, na tiesiog mintis yra, kad jie tokie švelnes neturėtų būti. Bet retai, kada yra tai realus ir pastebimas poveikis ir kiek yra daryta tyrimų, tai, na, nepavyko pasiekti tų rezultatų, kad tai būtų na, tikrai, kad ryškiai skirtusi, kur žmogus naudoja paprastą šampūną ir tą, kur reklamuoja būtent dažytėm. Tai kas veikia dažytėm plaukam, tai tik tie produktai, kurie yra specialiai orientuoti į jūsų tą spalvą. Tai jeigu yra, pavyzdžiui, ar plaukam ir būtent jisai galbūt parudina šiek tiek, ar šviesiem plaukam, tai tie šampūnai, ar raudoniem plaukam jisai su raudoniu tada būna, tai taip tada tikrai tai veikia, nes jisai įneša tos naujos palvos įplaukus ir todėl lėčiau prarandam tą atspalvę. Bet visą kitą, kur bendra, bendraja prasme dažytėm, tai na, neverta galbūt investuoti daug į juos, nes tikrai tas poveikis yra ant tiek minimalus, kad to nepastebėsite.
0: Bet tarkim, tiem šviesintiem plaukam, natūraliai mes galim turėti tokius ingredientus, kurie ir suteiktų šaltą atspalvį? Ne, tas dažiklis jisai nėra natūralus. Tai dažiklis
1: yra tas pats, kurį ir naudoja plaukams mm -hmm. dažyti. Realiai tai yra tie patys dažai, kuriuos naudoja kirpikloje. Ir jų, aišku, ten naudojama labai nedaug šampūnuose palyginti, kiek kirpikloje mes naudojam. Bet jau šita dalis, tai jinai, nėra natūrali, nes na, jeigu tokio poveikio norim, taip. tai taip ir gaunas. Jeigu labai natūraliai norim gyventi, tai greičiausiai ir net, nebalinam plaukų. Čia gal ne, aš... net ta pati grupė žmonių, taip. kurie naudoja.
0: Turim šis laikais derinti jau tą natūralumą su, su poreikiu ir efektu. Taip. <laughs> o kalbant apie produktų poveikį, vat jau pradėjom gilintis ten, S kokiais iššūkiais susiduri gamyboje, Tarkim, vat, nori išgauti, nežinau, drekinantį efektą, bet vat, kas būna sudėtinga, bet nebūtinai šitas, gal drekinantį šampūną ir lengva sukurti, bet, tarkim, vat, kad ir šviesinantį, ar ne, tą šaltą atspalvį. Kokių iššūkiu esi turėjus iki šiol, kuriant produktus? Tai kaip ir jau prieš tai, šiek tiek paminėjau, didelis
1: iššūkis mums yra tai, kad negalim tiesiog išsirinkti bet kokią ingredientą ir jį panaudoti. Nes visada turim apgalvoti, ar jisai tiks kietam produktui. Tai apriboja, nes kai kurių produktų negali panaudoti. Kai kurių produktų negali panaudoti tiek, kiek norėtum tokiu procentu. Ir tada turi ieškoti tų alternatyvų ir galvoti, kaip išgauti tą produktą. Na, galbūt būna, kad kartais pasižiūri, kaip daro visi ir kokia yra primta praktika kosmetikos gamybai ir neišeina. Tai tada turi tiesiog kūrybiškai pažiūrėti tą problemą ir ieškoti būdų, kaip pasiekti tą rezultatą per aplinkui, kažkaip galbūt kitaip iš, iš kitur. Tai manau, kad mano komanda tikrai labai puikiai tvarkosi su šio iššūkiu ir tikrai nuo pat pradžių pas mus jau yra tas toks mąstymo būdas, kad Galima pasižiūrėti iš visų pusių problemas ir į tą kūrybinį procesą ir net tiesiog sekti, kas parašyta vadovėlyje, nes tai dažniausiai netinka. Jeigu tu nori inovuoti, daryti kažką kitaip negu kiti daro, tai ir nepavyksta, tada tiesiog sekti instrukcijas ir darai kaip visi kiti daro. Tai manau, kad, pažiūrėtas, puikiai pavyko ir su, tarkim, mūsų kremu, kurį išleidom prieš porą metų dabar, iki tol neturėjom, kremo turėm šampūnus. Kūno kremas. Kūno kremas, taip, taip, neveido kūno kremas, bet irgi kiek teko naudoti kitų, galbūt kietų kūno kremų ir dažniausiai tikrai nepatikdo man ir pačiai poveikis, atrodė, kad viena nėra tokie, kokius mes norėtume turėti, bet pas mus, kai solidų komandą sukūrė, tai tikrai skiriasi nuo to, ką mačiau kitur, kaip jisai įsigeria, koks, kokia oda lieka lengvesnė palyginti negu kiti. Tai tikrai įmanoma atrasti tuos sprendimus, reikalauja eksperimentų, reikalauja galbūt pasiskolinti šiek tiek kitų vietų, negu įprasta būtų tam produktai.
0: Aš asmeniškai bandžiau jūsų kūno tą kremą ir turbūt čia buvo produktas, kuris man labiausiai patiko iš asortimento. Aš nebuvau iš esmės prieš tai naudojus jokių kietų formų, sakykime, kūnai. Bet nu, tikrai sužavėjo, kad nu, ir nustebino, kad poveikis tikrai matomas, jaučiamas ir nu, pati forma labai patogi naudoti. Mhm. Labai patikau. Super. <laughs> o kalbant apie solidų planus, dabar solidu yra Lietuvoje, tikrai labai plačiai, manau, žinomas prekinis ženklas. Jau žengiate jų ir sienį Latviją, Estiją, kiek žinau. Ar planuose yra plėstis į visą pasaulį, galbūt jau turit konkrečių planų? Tikrai taip, turim šitų planų
1: ir juos jau pat truputį įgyvendiname žingsnelis po žingsnelio. Net nuo pernai matų jau pradėjome žvelgytis po užsienio rinkas. Tai galbūt na, nuo pat pradžių ir irgi buvo mano pačios idėja, kad tai nebus tik lietuviškas, na, lietuviškas, bet ne tik lietuvai prekinis ženklas, Galbūt ir pastebėt, kad pas mus yra pakuočio dalis informacijos, nuo pat pradžių buvo angliškai ir pats pavadinimas, stengiamės būti toks, kurį galėtume panaudoti ne tik Lietuvoje, tai be lietuviškų raidžių ir toks, kuris na, ir kitiem atrodytų, kad gali susijęti kažkaip su to, ką mes darom. Tai nuo pernai metų jau pradėjom po užsienio rinkas žvalgytis ir... Dirbam tikrai ne vienoje šalyje, šiuo metu dirbam 20 Aha. šalių. Taip, tai esam ir Europos skirtingose šalyse ir Amerikoje, ką tik atsidūrėm Kuveitę ir Taiwane, tai jau tikrai pakankamai plačiai. Aišku, Aš...
0: pakankamai.
1: <laughs> Taip, tai tos žingsnius tikrai žengiam ir labai smarkiai į tai orientuojamės. Tai tarp ateities tikslų matom tikrai daugiau darbo Amerikos rinkoje, kadangi mūsų produktas ten labai patiko žmonėms ir jau du kartus vykome į parodas Amerikoje ir tikrai labai puikiai buvom priimti ir pamatėm, koks tai yra potencialas. Tai manom, kad tikrai galėsim labai daug dar tenai nuveikti, bet žinoma, kad ir to Europos šalių, na, taip neapleidžiam, nes kai kuriuose šaliuose jau turim partnerius ir distributorius, Kai kuriuose šalyse dar tik vos vos iškabinom, tai dar, manau, tikrai labai daug potencialo, ką
0: galima padaryti. O lyginant Lietuvą ir vat, užsienio kitas šalis, pats žmonių sąmoningumas šito klausimu ar mes esam pažengę, ar kaip koja kojo nainam, ar yra tų skirtumų apskriti, kaip žmogus vertina patį produktą, ar reikia e, sudėtingai edukuoti, aiškinti kas ir kaip, ar kaip tik yra paprasčiau? Labai priklauso
1: nuo šalies, tai tikrai skirtumai yra akivaizdus. Pavyzdžiui, skirtumas tarp Europos, na, plačiai, prasme, visos Europos ir... Pavyzdžiui, Amerikos tikrai yra didžiulis. E, tai Europoje mes turime daug visokių tokių sprendimų, ekologiškų tvarių, mums rūpi plastiko tarša, pas mūsų uždrausti jau šiaudeliai, e, maišeliai plastikiniai nebedodami ir visi šitie dalykai, kurie atrodo jau ant tiek akivaizdus, jau tiek laiko tai vyksta. Ir, pavyzdžiui, tokių prekinė ženklų, kurių kertinė vertybė yra tvarumas. Daugelie šalių jau yra. Tai kaip Lietuvoje esame mes ir esame žinomi už tą savo tvarumą misiją, tai taip pat ir Vakitėje, ir Prancūzijoje, ir Angliai yra tokie prekiniai ženklai kurie irgi um, vadovaujosi tomis vertybėmis. Tai gal mums toks tam tikras sunkumas šiek tiek, kad jau yra ir kiti ženklai, tai sunkiau įsitvirtinti tada mums atėjus iš Lietuvos, bet apskritai tas samoningumas, jis tikrai yra didžiulis pas mus. O pavyzdžiui, Amerikoje jo apskritai nėra, nors atrodo, kad tai yra valstybė, kuri tiek pažengusi taip. ir taip visi mes lygiojamės į Ameriką, nes Amerikoje vakarai Bet ta tvarumo prasme, tai yra labai labai atsilikusi šalis, viskas yra vienkartiniai, ten nekalbu apie šiaudelius, tai yra ir lėkštas, ir podeliai, ir visur, kurai ne, iš tikrųjų yra tas teršimas, tiesiog nėra nei kiek to samoningumo, kad galbūt galima išvengti šito podelio, kurį aš tu išmestu, jeigu aš geriu vietoje kavą, galima iš porcelaninio podelio gerti, tai neegzistuoja tokie dalykai. Aišku, kad kažkur pagrindiniuose miestuose, miesto centre, elitas turi tuos pasirinkimus, bet jeigu paprasi žmonės, tai tikrai ne. Tai lygiai taip pat ir su kosmetika ir su visais dalykais, tai mūsų produktas buvo tiesiog wow. Kaip gali egzistuoti toksai sprendimas? Pakuoti yra namuose kompostuojama. Kaip taip gali būti? tai e, Atrodo, kad visiškai e, na, kažkokia labai labai didelė naujovė ir labai mažai matomas dalykas, e, nors pati šalis, atrodo, yra taip pažengusi. Tai tas skirtumas tikrai jaučiasi,
0: kad yra milžiniškas. O kalba dar apie pakuotę. E, kaip ją reikėtų sunaudojus produktą, Ką su daryti?
1: Taip, tai mūsų pakuotė yra visiškai kompostuojama, joje nėra plastiko ir nėra popieriaus. Tai ir medžiai nėra kertami, kad šitą pakuotę pagaminti. Net ir lipdukai. Lipdukai papiriniai. papiriniai. Taip, bet lipdukas jisai nusiplėšė tiesiog, tai kai sumūlojate produktą, tą lipduką tiesiog nuupti paprastai, jis tikrai atlimpa be problemų ir jį galima dėti su popieriaus šiukšlėmis. O pati pakuoti jisų yra per pusantro mėnesio. Tai jeigu namuose turite kompostą, jie tiesiog įdėti kompostą su maisto atliekomis, nėra jokių kengsmingų medžiagų, mm -hmm. tai viskas suyra ir tikrai ten kažkoks mikroplastikas neišsiskiria, tai nenunuodyja ir kompostuojančių mm -hmm. ten sliekiukų ar kažko, jeigu kažkas naudoja kompostą. Kas nenaudoja komposto, tai galima tiesiog ir žemėje užkasti sode kažkur, tiesiog, nes žemėje puikiai suyra, jeigu nėra to sodo ir žemės, tai kad ir naminiai gėlėja kažkokioje. Kadangi tokiam paprastom sąlygom, visiškai be jokių ten temperatūrų ir panašiai, pakuoti pavirsto tiesiog traša dirba. Tai jai nepaslaptis iš, iš ko, jinai yra padaryta? <laughs> ji gaminama iš bambuko, anglės ir krakmalo. Tai yra trys visiškai natūralios medžiagos ir jokių nėra kažkokių cheminių padengimų ar kažkokas
0: kenktų aplinkai. Ar sunku buvo surasti tokį sprendimą, būtent pakuotį? Taip, tai užtruko tas procesas apie parą metų
1: sukurti šią pakuotę, ją įgyvendinti, paleisti į rinką ir tikrai reikėjo pritaikyti šiek tiek irgi iš šalies, kas nebuvo, kad kosmetikai naudojama ir panašiai. Tai tas yra toks irgi unikalumas, kur vėlgi pasiskolinom šiek tiek iš šalies, iš, iš kitur, kad panaudot pas save ir turėti tikrai tvarų sprendimą ir kai mes sakom, kad solidų nesukuria taršos, zero waste ar low waste, kaip vadinam, tai tikrai ten nuoširdžiai sakom, nes ir produktas susinaudoja, ir dėžutė susikompostuoja, ir ta dėžutė, kiek pastebėtų yra pritaikyta mūsų Jai. produkto formai, tai kažkokios papildomos vietos niekur neišvaistome ir labai, labai kompaktiškai bandom viską padaryti ir labai
0: minimalistiškai. Ačiū, Vaivata, už pokalbį. Iš tiesų labai nuostabu klausyti, kaip lietuviai kuria tokius prekinių ženklus, tokius produktus, kurie yra ne tik visų pirma veiksmingi. Na, žmonės jis tiek ieško pradžioj efekto, kad produktas duotų naudą, bet kad pats prekinių ženklas ir produktas jis kartu atneša ekologiškumo idėją ir ne tik idėją, o nuo į kitą praktinį panaudojimą, poveikį ir nu, po viso to saugo tiek gamtą, tiek pasaulį, odą ir visus mus tai nu, labai, labai grašu ir labai uh, sveikinu tokią gražią idėją ir visą verslą. Labai ačiū, kad pasikvietė.
1: Tad, e, iš tikrųjų labai smagu pasišnekėti su Jumis, labai smagu e, su Jumis dirbti ir bendradarbiauti irgi, kad lietuviškos įmonės gali kartu dirti ir kurti kažkokią vertę pas mus šia, tai tas tikrai yra neįkainojama. <laughs> Ačiū. Ačiū.